0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Cualquiera con un poco de visión crítica se habrá dado cuenta de que los estadounidenses son los reyes del relato, los reyes de la publicidad. Les encanta un show y aprovechan cualquier evento para crear una leyenda que alimente su escasa historia, debido a que es una nación relativamente joven. Pero quizás por eso mismo y por su propia idiosincrasia nos dan personajes y eventos que son merecedores de comentar y ser conocidos. Lo que pasa es que cuando la historia no es tan bonita como les gustaría, pues la maquillan un poco, o un mucho, según convenga. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Pity Barnon. Seguramente esta historia te puede sonar ya que hace unos años Hugh Jackman interpretó el personaje de Petey Barnum en la película El gran Showman. En esta película nos presentan a nuestro protagonista como una persona amante del arte y que era un benefactor de las artes escénicas. Pero esto es cine, la historia es bastante diferente y mucho más oscura. Barnum nació en una familia humilde en 1810. Y pronto empezó a ganarse un dinero en el barrio vendiendo dulces y más tarde alcohol. Todo esto de dudosa procedencia legal, pero siempre terminaba igual, estafando a sus clientes. Y todo esto con tan solo 12 años. Barnum era bastante bueno con las matemáticas y detestaba el trabajo físico, así que terminó trabajando como comerciante. Este contacto con las ventas y el hecho de tener que tratar con diferentes personas en diferentes sitios hicieron que sus dotes para la estafa mejorasen y mucho. Poco después empezó a vender lotería, pero los líderes religiosos de la zona no estaban de acuerdo con el juego, por lo que comenzaron una campaña para acabar con su lotería. Barnum, que para este momento tenía 19 años, fundó un periódico con los ahorros que tenía solamente para lavar la lotería e ir en contra de los que querían acabar con ella. A pesar de sus esfuerzos, los cuales le valieron tres denuncias por difamación y dos pasos por la cárcel, la lotería fue declarada ilegal en su estado. Tenemos que avanzar un poco en el tiempo para entrar en la parte que sería recordada de su vida. En 1935 entró en el negocio del espectáculo. Puedes pensar que lo haría como cualquier empresario que quiera dedicarse al entretenimiento de la época, fundando una compañía o comprando un teatro. Pero no, Petty Barnum decidió comprar a Louis Head. Una esclava ciega y prácticamente paralizada ¿Qué es lo que puede hacer una persona que se quiere dedicar al espectáculo comprando a una esclava ciega y paralizada? La verdad es que parece una inversión bastante mala, pero nuestro protagonista vio una mina de oro en esta mujer. Primero en Nueva York y después viajando por todo el país, anunció a Joyce como la niñera del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, y diciendo que esta mujer tenía 161 años. Sentaba Joyce en una mecedora y vendía entradas para que la gente pasara a verla no hacer nada, salvo respirar y contar algún chascarrillo de George Washington. Pero el caso es que durante el año que duró el espectáculo, Barnum ganó unos 1.500 dólares a la semana. Estos serían unos 50.000 dólares en la actualidad. 50.000 dólares a la semana por pasar delante de una mujer que decía ser la niñera de Washington. Para dar más a sus espectadores, Barnum puso la sala de al lado donde estaba Joyce un autómata que jugaba al ajedrez. La máquina era un mueble con un tablero de ajedrez y el busto de un turco con turbante representando al oponente al que los espectadores debían ganar. Según decía Barnon, debajo del tablero había un complejo sistema de engranajes y poleas que serían capaces de acabar con cualquier oponente. Pero la realidad es que dentro del mueble había un hombre con acondroplasia que jugaba muy bien al ajedrez. Ya te he dicho que el show solo le duró un año, y esto fue porque Joyce murió. Con la muerte de la supuesta niñera del presidente se le acabó la gallina de los huevos de oro, pero Barnum no había exprimido lo suficiente a la vieja Joyce, así que alquiló un teatro y vendió entradas para asistir a la autopsia de Joyce Head. Acudieron cerca de 1500 personas y durante el procedimiento el doctor al cargo de la autopsia dijo que Barnum mentía y que Joyce no tenía 161 años, sino 80. La gente le pidió explicaciones. Y lo que dijo nuestro showman es que este era el cuerpo de otra persona y que Joyce seguía viva y estaba en un lugar mejor descansando. Esto hizo que Barnum se diera cuenta de dos cosas, que podía engañar a la gente sin ningún problema y que se podía aprovechar de los esclavos, ya que por su condición no podían conseguir un trabajo libre ni quejarse. Así que con estas, Pete y Barnum se embarcó en su siguiente aventura. Compró otro esclavo y se lo llevó de gira por el país para que cantara. Pero al llegar a Carolina del Sur, que era un estado abolicionista, el esclavo se fugó. Puedes pensar que esto arruinaría la gira, pero no había nada que detuviera a este hombre. Su solución, pintarse él mismo la cara de negro y salir a cantar. Incomprensiblemente, la gira fue un fracaso. Tras este fracaso, Pitty Barnum compró un museo en Nueva York y lo llamó Museo Americano de Barnum y aprovechó todo lo que había dentro del museo, como podían ser esqueletos, animales disecados y rarezas, y les añadió lo que se conocía como freaks. Estos freaks son personas con algún tipo de malformación o característica muy notable y que iban de gira para ser un espectáculo en sí mismo. Ahora Barnum tenía un lugar propio en el que estafara a la gente. Una de sus primeras atracciones la publicitó como el devorador de pollos cuando la gente pagaba su entrada para encontrarse con un hombre que se comiera pollos vivos, llegaban a una sala y se encontraban con la triste realidad. En esa sala solo había un hombre normal, sentado tranquilamente, comiendo pollo cocinado. Al salir, la gente iba a donde Barnon a quejarse porque habían sido engañados y él se defendía diciendo que todo era una broma para que ahora ellos contasen lo del devorador de pollos a sus amistades y así se pudieran reír ellos cuando pagaran la entrada para ver a un hombre comiendo pollo tranquilamente. También se hizo con la sirena de Fiji. Esta supuesta sirena había sido expuesta por toda Europa, contando la historia de que un comerciante holandés la había descubierto en uno de sus viajes por Asia en un pueblo pesquero remoto. La supuesta sirena no era otra cosa que el torso disecado de una cría de orangután cosido a la cola disecada de un atún. La estafa ya había sido descubierta en Europa, pero cuando se le presentó la oportunidad a Barnum, no lo dudó, y se la llevó a Estados Unidos. Pero Barnum sabía que no podía poner a la sirena sin más en una de sus salas, ya que la gente podía llegar a dudar de su veracidad, así que orquestó todo un plan con un amigo suyo para hacer todo esto más creíble. Barnum y su amigo, haciéndose pasar por un reputado médico de Londres, estuvieron discutiendo mediante columnas en diferentes periódicos de Nueva York sobre cuál debía ser el nuevo hogar de la sirena. Barnum quería llevársela a su museo, pero el doctor decía que era una pieza tan importante para la humanidad que de ninguna manera podía acabar en el Museo Americano de Barnum. Después de exponerla unos días en el New York Concert Hall, finalmente se la llevaron al Museo Barnum, y la gente acudió en masa a ver la sirena de Fiji. En el museo también se reproducían escenas bíblicas, había una reproducción de la cabaña del tío Tom, una réplica en miniatura de las cataratas del Niágara y hasta un circo de pulgas. El museo era un éxito, pero siempre debía haber cosas nuevas, porque si no la gente iba una vez y ya. En su búsqueda por traer nuevos fenómenos a su museo, Barnum llegó hasta un primo muy lejano suyo que, debido a una malformación genética, no creció más de 60 centímetros y con tan solo cuatro años, Barnum se lo alquiló a sus padres para exhibirlo. Le cambió el nombre a General Tom Thumb, es decir, General Tom Pulgar, y decía que tenía 11 años y era toda una estrella. Lo vestía como si fuera Napoleón, y le enseñó a cantar y bailar. El público lo adoraba, y el niño tenía madera de artista, así que su espectáculo era uno de los más visitados en el museo. En 1844, Barnum se llevó al mini general de gira por Europa, y aquí también fue un éxito, actuando para gente tan importante y poderosa como la reina Victoria de Inglaterra o el zar de Rusia. Esta gira duró tres años. En 1846, el museo atraía a cerca de medio millón de visitantes al año, una cifra impresionante para una época en la que viajar no era fácil y las noticias no llegaban en segundos de una punta del país a otra. El museo era enorme, estaba situado cerca del ayuntamiento y ocupaba una manzana entera. En el museo también había animales de todos los rincones del mundo y en el sótano había un acuario con miles de peces e incluso hipopótamos y leones marinos. Pero la mayor locura fue cuando en 1861 Barnum compró y metió en su acuario dos belugas blancas. El acuario, aunque siempre tenía agua salada fresca, no estaba adaptado para estas ballenas, ya que solo medía dos metros de alto y no era muy largo. Durante todo el tiempo que anunciaba las ballenas como un reclamo, tuvo que usar a nueve ejemplares porque no duraban mucho vivas en su cautiverio. Uno de los espectáculos con animales que la gente adoraba era cuando en el mismo recinto metían a un depredador y a su presa, y la gente pagaba por ver cómo la mataba y se la comía. Y volviendo a los freaks, Pete y Barnum contrató a los siameses Chang y Eng, que fueron los primeros siameses famosos, y por los cuales a las personas que nacen con sus cuerpos unidos se les llama siameses, ya que ellos eran naturales de Siam, la actual Tailandia. No voy a entrar mucho en su historia porque estos hermanos se merecen un episodio aparte. La gente acudía corriendo a ver esta rareza, porque Barnum siempre anunciaba este espectáculo diciendo que al día siguiente se iban a someter a una operación para ser separados. Este hombre no conocía la vergüenza y la gente de esa época era demasiado ingenua. En 1865 un gran incendio en la ciudad acabó con el museo de Barnum y con casi todo lo que había en su interior, animales incluidos. Un año después volvió a abrir el museo en una nueva ubicación, pero habiendo perdido casi todo por lo que se había hecho famoso. En 1868, este nuevo museo también fue pasto de las llamas, en un incendio de causas desconocidas y bastante sospechoso. Después de esto, Barnum se asoció con William Cope y fundaron un circo ambulante que después de una fusión con otro circo fue pasando de mano en mano hasta 2017. Barnum también estuvo involucrado en la política luchando en favor del fin de la esclavitud y estuvo durante cuatro años como representante republicano en Connecticut y más tarde se presentó a senador por el mismo estado, pero fue derrotado por su primo. En 1875 fue alcalde de Bridgeport en Connecticut durante un año, en el que trabajó mejorando el abastecimiento de agua, acondicionando el alumbrado público y endureciendo las leyes sobre el alcohol y la prostitución. Murió en 1890 en esta misma localidad, y fue enterrado en el cementerio de Mountain Grove, el cual él mismo había diseñado. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte.